0: De geschiedenis van Rut, daar pakken we de draad weer op. Rut heeft hard gewerkt vanaf de vroege ochtend. En Boaz heeft haar gastvrij in zijn eigen kring opgenomen... en gezorgd dat ze extra ruimte kreeg om gerst te verzamelen. Rut komt met een overvloed thuis bij haar schoonmoeder Naomi. En als die alles hoort, zegt ze... prijs de heren voor zo'n man. God is toch trouw aan de levenden en aan de doden. De ogen en het hart van Naomi gaan langzaam weer open voor de genade van God en de trouw, voor zijn goedheid en zijn leiding. Verdriet en tegenslag kunnen het zicht van een mens op Gods aanwijzigheid en Gods trouw verhinderen. Dan zie je niet meer dat de Heer het leven van zijn kinderen leidt en hen brengt waar hij hen hebben wil. In deze geschiedenis zien we dat hij echter toch doorgaat en zijn plan uitvoert. Naomi krijgt meer zicht op het werk van God als ze weer terug is bij Gods volk. In Moab verloort Naomi het zicht op God en terug in Israël ziet ze zijn zorg. Boaz is niet zomaar een man, hij blijkt ook familie te zijn en losser. Een losser moest in de familie van de overledende beschermen tegen verarming en tegen uitsterven van het geslacht. In het Oude Testament is Boaz de enige losser die voorkomt. Maar daarnaast wordt de Heerde zelf in Jezaja de grote losser voor Israël genoemd. Nieuwtestamentisch zou je Christus als losser of verlosser van de gemeente kunnen aanwijzen. En in al deze voorbeelden is het belangrijkste motief achter de lossing de liefde voor een vrouw, een volk of de gemeente. Wij lezen nu de eerste drie versen uit Rut 3.
1: In het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Rut gaat de geschiedenis van de in hoofdstuk 1 en 2 genoemde hoofdpersonen verder. Rut 3 vers 1 Enige tijd later zei Naomi tegen Rut, Kind, wordt het niet eens tijd dat ik iemand zoek met wie je kunt hertrouwen? Naomi neemt het initiatief tot een huwelijksvoorstel. De ontvangen zegeningen hebben haar ogen geopend voor de gunstbewijzen van de heren. Na haar in zichzelf gekeerde, bittere houding richt zij zich nu op de toekomst. Wat staat haar schoondochter te wachten als zij, Naomi, er niet meer zal zijn? Zal Ruth als onbeschermde weduwe achterblijven? Zij beraamt met al haar vrouwelijk inzicht een plan dat zij voorlegt aan Ruth. Naomi stuurt duidelijk aan op een huwelijk tussen Ruth en Boaz. Het is niet uitgesloten dat ze hierdoor ook nog op nageslacht voor haar overleden man Eli meeleghoopt, hoopt, zodat zijn naam en geslachtslijn toch niet uit Israël zal verdwijnen. Voor alles blijkt Naomi bezorgd te zijn over Rut. Zij gunt haar weer een huwelijk. In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk, Mijn dochter, zou ik voor jou geen rust zoeken? opdat het goed met je gaat? Naomi treedt hierop als een ouder die overeenkomstig oosters gebruik... het huwelijk van een kind regelt, hoewel zij de schoonmoeder van Ruth is. Naomi spreekt haar schoondochter aan als mijn dochter... en komt met de mededeling, zou ik voor jou geen rust zoeken? Het woord rust houdt een veilige plaats in... en duidt in het bijzonder op het vinden van rust en zekerheid bij een man en heeft daarom ook de bijbetekenis van huwelijk. Want in het oude Israël vond de vrouw haar zekerheid en plaats in het huwelijk. Rut 3 vers 2 Boas is zo vriendelijk geweest jou bij hem te laten werken en bovendien is hij naast de familie van ons. Luister, ik weet dat hij vanavond gerst gaat wannen op de dorsvloer. De omi wijst op een mogelijke oplossing. Boas is naast de familie van ons. Opvallend is dat zij niet het woord losser gebruikt. Dit houdt mogelijk verband met het feit dat zij boven alles het welzijn van Rut voor ogen heeft, en niet primair een huwelijk met een losser die een nakomeling zou kunnen verwekken. De omi deelt mee dat Boas die avond gerst gaat wannen op de dorstvloer. Het is niet ondenkbaar dat Naomi hiervan op de hoogte was. In een klein stadje als Bethlehem kende men elkaar goed. Rut 3 vers 3 en 4 Doe nu wat ik je zeg, neem een bad, doe wat parfum op, trek je mooiste kleren aan en ga naar de dorstvloer. Maar laat je niet zien voordat hij klaar is met eten. Let goed op waar hij gaat slapen. Ga er dan zachtjes naartoe, sla de deken aan het voeteinde op en ga daar liggen. Hij zal je dan wel zeggen wat je moet doen. De omie legt Rut haar plan voor met daarbij een aantal instructies. Zij moet zorgen er goed en aantrekkelijk uit te zien. Vandaar de instructies tot het nemen van een bad, het opdoen van parfum en het aantrekken van de mooiste kleren. Doe wat parfum op betekent... smeer je in met wat geparfumeerde olie. De mooiste kleren die ze moet aantrekken... dienen ook om Rut helemaal te bedekken... om herkenning in het duister te voorkomen. Ruts verschijning overeenkomstig de instructies van Naomi... betekent dat zij de rouwperiode over haar overleden man... heeft beëindigd. Ook geeft Rut daarmee symbolisch aan... Dat zij als jonge vrouw beschikbaar is voor een huwelijk. Als Rut deze dingen heeft gedaan, moet ze naar de dorsvloer gaan. De dorsvloer bestond uit een open plaats op een rotsbodem of verharde aarde. De dorsvloer bevond zich op een hoger gelegen plaats, vaak iets buiten de stad, waar een zachte avondwind zijn werk kon doen. Omdat Bethlehem al wat hoger ligt. Is het niet vreemd dat Rut moest afdalen naar de dorsvloer? Het woord afdalen vinden we in de Hebreeuwse grondtekst van vers 3. Als Rut bij de dorsvloer is aangekomen, moet zij zich verborgen houden totdat Boas klaar is met eten en drinken. Waarschijnlijk gaat Naomi met dit laatste ervan uit dat Boas dan in een goede stemming zal zijn en openstaat voor wat Rut hem duidelijk wil maken. Uit de verzen die we hebben gelezen wordt duidelijk dat Rut uit zichzelf geen aanspraak zou maken op dat waar ze naar het Joodse recht wel aanspraak op kon maken. Daarom neemt Naomi het initiatief. Mogelijk was Rut niet bekend en vertrouwd met de wet over het leviraats- of zwagerhuwelijk. Om te vatten wat er in de gelezen verzen en in Rut 3 gebeurt, is het nodig om de Joodse wetten die we hier tegenkomen te begrijpen. Ook voor ons zijn deze wetten vreemd. Om het een en ander beter te begrijpen... gaan we terug naar Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 9. Als twee broers bij elkaar wonen... en de een sterft zonder een zoon te hebben gehad... mag zijn weduwe niet buiten de familie trouwen. Integendeel, de broer van haar man moet met haar trouwen en ook met haar slapen. De eerste zoon die zij van hem krijgt, zal gelden als zoon van de overleden broer, zodat diens naam in Israël niet verloren gaat. Maar als de broer van de overleden man weigert zijn plicht te doen en niet met de weduwe wil trouwen, zal zij naar de leiders van de stad gaan en zeggen, de broer van mijn man weigert de naam van zijn broer te laten voortbestaan. Hij weigert zijn plicht na te komen en met mij te trouwen. De leiders van de stad moeten hem bij zich roepen en het met hem bespreken. Als hij dan nog blijft weigeren, zal de weduwe in het bijzijn van de leiders naar hem toe lopen, zijn sandaal van zijn voet trekken en hem in het gezicht spugen. Daarna zal zij zeggen, dit gebeurt met de man die weigert het huis van zijn broer op te bouwen. Het Latijnse levier betekent zwager, vandaar de uitdrukking leviraatshuwelijk. De bepaling over het leviraatshuwelijk is beknopt. Vermoedelijk omdat dit een al lang bestaande praktijk is waarmee de Israëlieten bekend zijn. Dat blijkt uit de geschiedenis van Juda en zijn zonen in Genesis 38. Een latere illustratie is te vinden in het boek Rut. Mozes gaat uit van twee broers die bij elkaar in de buurt wonen. Wanneer een van hen beiden sterft zonder zoon, mag de weduwe niet met iemand buiten de familie trouwen, maar haar zwager zal haar tot vrouw nemen. De eerstgeborene uit het huwelijk zal op naam van de gestorven broer staan. Met andere woorden, hij zal als zoon van de gestorven broer gelden. Daardoor wordt de naam van de overledene niet uitgewist uit Israël. Het voorbestaan via nakomelingen is zeer belangrijk. De gedachtenis van de overledene leeft voort in zijn nageslacht. Daarnaast is er ook een nauwe samenhang tussen de naam van een persoon en zijn bezit. Wanneer een man stierf, liet hij een boerderij met graan, koeien en schapen achter. Daar moest de weduwe dan voor zorgen. Veronderstel dat een vreemdeling of een man van een andere stam haar wilde trouwen, om zodoende in bezit te komen van de boerderij. Dan was de familie het erfdeel kwijt. Daarom mocht de weduwe niet met iemand buiten de familie trouwen. Wat ze kon doen was een van de broers of neven of een andere naast familielid vragen met haar te trouwen. De broer kan weigeren het zwagerhuwelijk met zijn schoonzuster te sluiten. Wat moet er dan gebeuren? Wanneer de man niet met haar wil trouwen, kan de vrouw hem laten dagvaarden door de leiders van de stad. Zij moeten met hem praten. Als de man blijft weigeren, wordt hij bestraft. Dan wordt hij openbaar te schande gezet, omdat hij niet wilde doen wat de wet voorschreef. Dat liet zien dat hij niet juist had gehandeld tegenover zijn overleden broer, zijn familie en de stam waar hij bij hoorde, en het hele volk, zelfs tegenover de Heer God. Zijn huis kreeg de naam 'het huis van de man met de blote voet' of 'familie zonder schoen'. De bestraffing is geen juridische straf, maar in de Oosterse cultuur, waarin schande een grote rol speelt, is het een vernedering. In Psalm 133 vers 1 zegt David, kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan. Tegen de achtergrond van de instelling van het zwaar gehuwelijk krijgen deze woorden een extra waarde. In het Nieuwe Testament beroepen de Sadduzeeën zich op deze wetgeving in hun vraag over de opstanding der doden, Matthäus 22. Luisteraar, in onze cultuur kennen wij deze instelling niet. Het is voor ons een ongewone wet die een kinderloze weduwe in een zeer unieke positie plaatst. Zij kan op grond van deze wet één van de broers van haar overleden man claimen. In feite is dat haar plicht ten opzichte van haar overleden man. In de geschiedenis van Tamar, Genesis 38, vinden we er een voorbeeld van. De wet op het zwagerhuwelijk was een verordening van de heren. Daarbij vallen twee dingen op. Het eerste is dat de heren vrouwen wil beschermen. In een cultuur die hoofdzakelijk door landbouw en veeteelt werd bepaald, kunt u zich voorstellen dat als een Joodse man stierf en zijn vrouw met een boerderij een wijngaard of een kudde schapen achterliet, dat erg moeilijk voor haar was. Ze kon het ook niet verkopen, want het bezit moest binnen de familie blijven, binnen het erfdeel dat zij van de heren had ontvangen en toebedeeld gekregen. Met deze wet werd ook het erfdeel beschermd en daarmee het nageslacht van de overleden man gewaarborgd. In Israël kreeg niet alleen elke stam een bepaald deel van het beloofde land maar de Heer gaf ook aan elke familie een bepaald stuk land. Elke familie had haar eigen land. We hebben al eerder gelezen en gezien dat een familieland kon verliezen, maar in het jubeljaar moest het weer worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Daarom kon een weduwe wel hertrouwen, maar niet buiten de familie. De broer van haar man moet met haar trouwen en ook met haar slapen. De eerste zoon die zij van hem krijgt, zal gelden als zoon van de overleden broer, zodat diens naam in Israël niet verloren gaat. En als er nu geen broer is, dan moest de naaste verwant met haar trouwen, om het mogelijk te maken dat het eigendomsrecht in het volk en in de stam en in de familie bleef. Met deze achtergrondinformatie kunnen we beter begrijpen dat Rut met haar moabitische achtergrond, uit zichzelf geen aanspraak zou hebben gemaakt op dit recht. Daarom neemt Naomi het initiatief. Naomi maakt Rut duidelijk dat zij aan Boaz duidelijk moet maken dat zij met hem het zwagerhuwelijk wil aangaan. In letterlijke zin gaat het dan niet om een zwager, want er zijn geen zwagers, maar wel om een familielid. Vanuit Deuteronomium 25 is duidelijk dat een weduwe niet buiten de familie mag trouwen. Een naaste verwant is ook toegestaan. Alleen, Boas is niet de naaste verwant, maar de op een na laatste. Voordat we nu verder gaan met de geschiedenis van Rut, moeten we eerst een uitstapje maken naar de betekenis en plaats van de dorsvloer. In vers 3 zegt Naomi tegen Rut, luister, ik weet dat hij vanavond gerst gaat wannen op de dorsvloer. Doe nu wat ik je zeg, neem een bad, doe wat parfum op, trek je mooiste kleren aan en ga naar de dorsvloer. Maar laat je niet zien voordat hij klaar is met eten. Let goed op waar hij gaat slapen. Nu gaan we een heel vreemde procedure zien. Om die te begrijpen, is het nodig te weten hoe de dorstvloer van die tijd eruit ziet. God maakte een prachtige voorziening voor deze mensen. Omdat ze een landbouwvolk waren, hebben heel veel van de wetten betrekking op landbouw. Het mozaïsche systeem was niet alleen voor het volk Israël, maar ook was het voor dat land. Het was op een heel bijzondere manier aangepast aan het land... Daarom zien we hier een wet die betrekking heeft op de dorsvloer en de praktijken van die tijd. In het algemeen was een dorsvloer bovenop een heuvel gelegen om zoveel mogelijk wind te kunnen vangen. Daardoor werd het kaf weggeblazen. Een dorsvloer lag anders dan een wijnpers die meestal onderaan een heuvel lag. De wijnpers herinnert mogelijk nog aan de geschiedenis van Gideon... Hij was, om veiligheidsredenen, in een wijnpers aan het dorsen. Hoewel de geschiedenis van Rut zich ook in de tijd van de richters heeft afgespeeld, was het klaarblijkelijk op een moment van rust en vrede in Israël. In Rut 1 lazen we dat Naomi had gehoord dat de hongersnood in Israël voorbij was. De dorsvloer was vaak op een rotsbodem of een vloer gemaakt van klei. Zo'n kleivloer was verhard en glad gemaakt. Meestal was een dorstvloer rond met rotsblokken eromheen. Nadat het graan was afgemaaid, werd het naar de dorstvloer gebracht. In de namiddag stak er meestal een briesje op. Zolang er een briesje bleef, werd er gedorst. Schoven graan werden op de vloer gelegd en door ossen vertrapt. Soms werd een slee gebruikt met aan de onderkant scherpe stukken basalt of ijzer. Bij het dorsen ontstaat het fijn getrapte stro, dat onderscheiden moet worden van het kaf. Het stro was voedsel voor paarden, ossen, ezels en kamelen. Daarom mocht een dorsende os niet gemuilband worden, Deuteronomium 25 vers 4. Na het dorsen volgt het wannen wat ook op de dorstvloer plaatsvindt. Eerst met behulp van de wanvork om het gedorste omhoog te gooien, waarbij het stro wordt afgescheiden. Als dan het koren en het kaf nog over zijn, wordt de wannerschop gebruikt om verdere scheiding te bewerken. Bij het wannen speelt de wind een belangrijke rol. Vaak moet er meer dan één keer worden gewand. Na het wannen kon nog het zeven of siften volgen, het heen en weer schudden in een zeef om de kleinste ongerechtigheden te verwijderen. In verband met de regelmatige verandering van de windsterkte kan men het beste smorgens of s'avonds wannen, en bij heldere maan ook s'nachts. Het gedorste en gezuiverde graan werd bewaard in schuren. Onderaardse bewaarplaatsen voor graan kwamen vaak voor in kalkbodems en werden vooral in onrustige tijden gebruikt. Tijdens de dorsperiode kampeerden de werkers en hun families in de buurt van de dorsvloer. In die tijd werd ook het oogstfeest gevierd. De werkers sliepen meestal op de dorsvloer om het graan te beschermen tegen plunderaars en dieven. In Israël waren verschillende feesten verbonden met de oogst, bijvoorbeeld het feest van de Eerstelingen. Met de achtergrondinformatie over het zwagerhuwelijk en de dorstvloer kunnen we verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis van Rut beter begrijpen en ons voorstellen. Tijdens het hele oogstseizoen heeft Naomi, bij wijze van spreken, elke middag uit het raam gekeken... En Rut zien thuiskomen van de akker van Boas. Zo was het ongeveer zes weken gegaan. In Rut 3 is al de gerst en tarwe verzameld, want het dorsen begint. Naomi heeft de verhalen waar Rut mee thuiskwam gehoord en alle opbrengsten die ze meebracht gezien. Naomi weet dat Rut erg bescheiden is en Boas een vriendelijke man vindt. Rut 3 Vers 1 tot en met 3 Enige tijd later zei Naomi tegen Rut Kind, wordt het niet eens tijd dat ik iemand zoek met wie je kunt hertrouwen? Boas is zo vriendelijk geweest jou bij hem te laten werken en bovendien is hij naast de familie van ons. Luister, ik weet dat hij vanavond gerst gaat wannen op de dorstvloer. Doe nu wat ik je zeg, neem een bad, doe wat parfum op Trek je mooiste kleren aan en ga naar de dorstvloer. Maar laat je niet zien voordat hij klaar is met eten. Prachtig dat Naomi Rut helpt om bij Boas te komen. De geschiedenis gaat natuurlijk nog verder, maar voor deze uitzending stoppen we bij vers 3. Aan het slot van deze uitzending wil ik nog iets vertellen over de associaties die de instructies van Naomi oproepen in het licht van het Nieuwe Testament. Met typologische voorbeelden moeten we voorzichtig zijn en niet gaan fantaseren. Vaak is de wens de moeder van de gedachte. Toch vinden we in Ruts voorbereiding op de ontmoeting met Boas een aantal elementen die relatie hebben met het komen van een zondaar tot Christus. Het eerste is... Een zondaar is vuil en moet worden schoongewassen. In Titus 3 vers 5 lezen we hoe dat is gebeurd en op grond waarvan. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest. In Johannes 3, vers 7 zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, U moet opnieuw geboren worden. Een mens kan niet gered worden tenzij Christus zijn of haar zonden heeft afgewassen en een nieuwe schepping in Christus Jezus is geworden. Het tweede dat Rut doet is zichzelf insmeren met parfum. Het is te associëren met een zalving. Met betrekking tot een zalving geldt voor een nieuwtestamentische gelovige, 1 Johannes 2 vers 20. U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid. In een andere Bijbelvertaling staat, gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. De inwoning van de heilige geest wordt ook wel de zalving met de heilige geest genoemd. Mensen hebben de heilige geest nodig om het woord van God te kunnen begrijpen. De geest van God moet ons onderwijzen in alle waarheid. Het gaat er niet om wat wij ervan vinden of hoe wij het zien, maar om hoe de Heer het heeft gezegd en bedoeld. Wij moeten erkennen en begrijpen dat we niet alleen met menselijk verstand de Bijbel kunnen lezen en verwachten, dat we het dan wel zullen begrijpen. Wij kunnen wel feiten begrijpen en bepaalde dingen leren, maar alleen de geest van God kan ons geestelijke dingen leren. Paulus zegt in 1 Corinthians 2 vers 9 en 10, dat staat ook in de boeken, wat niemand heeft gezien. Niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem liefhebben. God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt, want voor de geest is niets verborgen. Het derde dat Rut moest doen was, trek je mooiste kleren aan. Een gelovige wordt door Christus bekleed, met de mantel van zijn gerechtigheid. In Romeinen 3 vers 22 lezen we, deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. En Romeinen 4 vers 25 zegt, Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood, Laat het terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. In de volgende uitzending lezen we verder in Rut 3 vers 4 tot en met 18.